0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waakhond van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw leven. Harry, Stefan en Tietse, vertolkers van de ongehoorde stem,
1: nemen daarom plaats op
0: De Restzetel.
1: Ik heb een hele korte... Uh, ...eerste uh, uh, ballonnetje
2: opgelaten bij Tilburg. De stichtingsverenigingsschaal zelf op eigen benen zou uh, moeten kunnen staan. Nou, laat maar
3: aan. Aflevering 33, kalenderweek 21. En op 27 mei, dat was voor ons gisteravond, was de besluitvormende raadsvergadering. En de zaken die we bespreken, die zijn uh, dus uh, bij die vergadering besproken. Waaronder de toeristenbelasting. ja. Moi, uh, ik ga mooi je zo vertellen. De verenigingenhal, of de verenigingshal is het uh, volgens mij. Uh...
4: Ja, en, ja, daar moest ik ook even zoeken wat is nou de, het officiële begrip. Maar het is dus verenigingshal ja. en de samenwerkplaats. Maar dat uh, zullen we straks uitleggen. En een hoofdletter zelfs. Hè? Ja, ja, uiteraard.
3: Maar laten we eerst eens kijken naar het rubriekje... waarin we allemaal kleine dingetjes bespreken in het rubriekje.
0: Wat u en ons opviel.
3: Ja, en in deze rubriek een, heb ik een klein uh, pakketje van een vijftal uh, kleine onderwerpen uh, gemaakt. Laten we beginnen bij uh, meneer De Jong van D66, want die leest wel eens de Volkskrant. En daar lag, las hij een artikel dat één op de zes gemeenten in Nederland um, ge op grote schaal en in het geheim uh, burgers op sociale media volgen. En dan hebben ze dus nepaccounts en dan kijken ze op Facebook en op Twitter en... Uh, Kijken ze dus of er uh, ongeregeldheden of bijstandsfraude... of uh, rellen of demonstraties uh, eventueel voor zullen komen. En hij had dus drie vragen aan de burgemeester. En laten we daar eventjes naar luisteren. Dank u wel,
1: meneer De Jong. Uh, op, uh, op uw eerste vraag volgt de gemeente Dongen uh, in welke vorm dan ook nepnamen of nepaccounts. Ons beleid is dat wij dat niet doen. En uit navraag blijkt dat dit in het verleden eenmalig is gebeurd... Met één account uh, en overigens dat account werd slechts gebruikt om alleen de openbare informatie op Facebook te raadplegen en het account is opgeheven. Uh, is de gemeente Dongen middels nepaccount heimelijk lid van besloten Twitter of Facebook groepen? Nee. En staat de gemeente Dongen in welke vorm dan ook persoonlijke gegevens op? En daar is de antwoord ook nee.
3: Ja, dit roept bij mij misschien nog wel meer vragen op dan dat het antwoorden uh, geeft. Uh. Bij, deze, ...bij dit onderwerp. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Ja. ja. Ik denk dan wel van... ...maar oké, okay. dus ze zegt... ...het beleid is dat we niet doen,
4: maar het is wel gebeurd. Is dat dan iets fout gegaan? Nou, het beleid is wellicht daarna pas vormgegeven. Uh, dat zou kunnen. En als dat van tevoren er al wel was... ...ja, dan is hier iets uh, fout gegaan. Of dan was die ambtenaar of afdeling... Er of niet van op de hoogte, of uh, wel, en heeft hij zich er niet uh, aan gehouden. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog.
3: Misschien moeten we eens een keer een Wopverzoekje indienen.
4: Ja, ja, ik zie dit nog niet als het meest extreme ding. Maar het, ik ben natuurlijk wel mee dat dit nog meer vragen oproept. Van ja, wat heeft die dat ene account dan gedaan? Wat was daar het doel van? Ja. Ja, dat was misschien met alle goede bedoelingen. En, en privacy technisch misschien ook nog wel oké. Okay, maar dat weet je nu dus niet. Omdat ze eigenlijk maar een half. Uh, antwoord kreeg. Ja, en hier was ze zelf weer de voorzitter, hè, dus ze kon het heel makkelijk uh, afkappen. Ze gaf antwoord en uh, ze ja. ging meteen door naar de volgende. Maar je geeft de iets, iets aan,
5: Stefan, met goede bedoelingen. Maar het, het, het hoogte erna dat dat negatieve bedoelingen zijn geweest, zo staat het ook in de volkskrant, hè? Ja. Door, zo wordt het een ja, beetje ja. gebracht. Ja, maar dan als, weet je dus niet of dat ook een nee, dus geval is.
3: Nou ja, als de burgemeester snel gaat praten... dan wil ze er ook snel vanaf zijn. En dat duidt meestal niet op iets
4: goeds. Nee, maar goed. maar het kan ook nog andere redenen hebben... maar dat, uh, dat zullen we maar achterwege laten. Uh,
3: de mozaïekjes van uh, het Cambreur College... Ja. die hebben nu eindelijk ja. een uh, plek. Nou ja...
4: Uh, of tenminste, die nou gaat ja, te komen ja, ja, in de tuin. Ja. Die hebben ze ja. op het oog. Maar er, er is nog wel enkele tienduizenden. Ja, ja er is veel ja. geld voor nodig. Ja, nodig. Ja. 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 Maar en... de gemeente doet niks, denk ik, hè, deze. Nou, ze hebben wel iets voorgeschoten. Ja, ja, voor... ja, ja om, het, om het los te maken, ja, zal om het los, ik te maken. los te kappen. Omdat de sloop ja. nu natuurlijk uh, eraan zit te komen. Het, wordt nu, het nieuwe gebouw is nu open nu het oude gebouw wordt nu gestript... en dan om de zomervakantie wordt het gesloopt, dus er is wel wat haast. Nou, de impressie vind ik wel mooi, wat
5: ik gezien heb. Ja, maar je de vraag het je... is of
4: het, of, het, of het handig is ook
5: als je erop gaat zitten en loopt. lopen je allemaal hè? tegen, hè? Komt allemaal ja? tegen. Ja, oh, dan ja, ja, moet ja. het helemaal gekoeld worden en zo.
4: Ja, dan kost het veel geld. Maar goed, maar, dan ja, heb je wel een mooie. 9, 9, wel. Mooi ja, Ja, en dan komt
3: Rick. het in, op het schoolterrein, hè? Van, dus de Ja, nee, het, van, de, de impressie
4: ja. is mooi. Ja. Wat geen mooi werk uh, wordt, of in ieder geval niet als je het hebt over de bebouwing, dat ja. is het Biezenplein... Gaat niet door? Nou, nou, in ieder geval de bebouwing, de ja. huizen die daar gepland zijn. Twaalf appartementen waren het. Ja. ja, nou, die komen er niet.
5: Nou, maar dat is toch de verdienste van die... die klankbordgroep. Groep, ja, klankbordgroep. Tenminste, dat denk ik wel, toch? Ja, nou, en misschien ook het college die naar de klankbordgroep geluisterd heeft. Ja, dat heeft. bedoel ik, in die ja. combinatie. Dus uh, soms lukt het wel om, ja. uh, om te klankborden, zal ik maar even zeggen.
3: Zou er nou nog een evaluatie komen vanuit de communicatieafdeling van de gemeente van Goh? Uh, ...wij hebben hier bakzaal moeten halen... Hè, ...want zo formuleer ik het wel eventjes.
5: Ja. Misschien hadden we dit nou, eerder...
3: Licht. ...of anders kunnen communiceren.
5: En nee, laten we ze hopen dat ze van leren. Ja. Toch? Laten we daar maar even het positieve. Er ja. komt nog genoeg woningbouw richting Noorderlaan... ...dus eens kijken hoe dat allemaal gaat.
4: Ja, maar dan denk ik toch... ...ook de Noorderlaan, gaat niet alle woningbehoeften... ...in Dongen oplossen. Nee, en, nee. Uh, nou, ik kan me er iets bij voorstellen... ...dat er misschien bewoners zijn die het niet prettig vinden... ...om daar bebouwing tegenover... ...of naast hun huis te hebben... Nou, dat is wel echt een wens of een behoefte, daar geeft het college nu antwoord aan. Maar aan al die mensen die een woning zoeken, daar wordt nu geen antwoord op gegeven. Uh, dus ja, ik zit daar dan een beetje dubbel in. Maar goed, het gaat niet door. Ze gaan wel kijken of ze het geld wat daarvoor beschikbaar was nog kunnen investeren in het renoveren van het uh, plein, in de zin van ja. het groen.
3: In aflevering 31 hadden wij het over VVD-raadslid mevrouw Horsten die een nieuwe functie had. Hè. Ze was directeur-bestuurder geworden van uh, INITIA, de scholengemeenschap. En toen zeiden we van, nou, transparant zou dit zijn en zal ze op de digitale tribune gaan plaatsnemen als dit onderwerp eh, wat ja. haar uh, aangaat, uh, zou ze dat doen. Nou, wij hebben tijdens de, hè, vorige week vrijdag, tijdens dat tweede deel van de opening in de raadsvergadering uh, kwam dit uh, aan de orde, dus daar uh, luister even naar.
1: En dan komen wij bij de onderwijsmonitor. Mevrouw Horsten wil daar graag even het woord voor. Ja, Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, nou ja, aangezien uh, mijn betrokkenheid uh, bij het onderwijs in Dongen. sinds uh, 26 april uh, daar wel degelijk is. zal ik uh, op de publieke tribune gaan plaatsnemen. En heb ik zoals. Uh, uw raad ook al uh, eerder uh, heeft uh, gelezen. Uh, mijn onderwijsportefeuille geheel overgegeven aan uh, de heer Wens. Dus dat voor de toekomst en voor alle luisteraars. Dank u wel.
3: Nou, helemaal prima gehandeld, toch? Als ja. je dit zo hoort. Keurig. Ja. Keurig netjes. Ja,
4: gewoon zoals het hoort.
3: Nou, dat was onderdeel 4. En dan onderdeel 5. Want vorige week zijn we er een half uur mee bezig geweest. En we stippen het nu nog kort aan. De Kamleur.
4: Ja, we hebben het beloofd dat we het kort even uh, zouden bespreken. Um, ja, het stuk stond nu natuurlijk weer op de agenda. Uh, maar nu op de besluitvormde agenda. Uh, het stuk is aangenomen, de notitie is aangenomen. Uh, coalitie was voor. Oppositie uh, tegen. Uh, ja, um, De uh, besluitvorming uh, wilde eigenlijk het CDA uitstellen. Uh, daar hebben ze een voorstel voor gedaan. En daar was d 66 en de oude partij waren het daar ook mee eens. Dus de coalitie of de oppositie. Uh, maar de rest helaas niet, dus dat plan ging niet uh, door. Uh, twee moties nog, één van de oppositie die onder andere verzocht om met de partners in gesprek te gaan en om ja, iets meer uh, de inhoud te bespreken. Want nu is er toch wel zeker van twee partners uh, wat weerstand. Uh, die is niet uh, aangenomen en de motie van de coalitie die uh, opriep om onderzoek te doen naar alternatieve beheervormen. Ja. Uh, die is wel aangenomen. Uh, wat, wat, wat mij wel opviel in de discussie,
5: laat ik eerst even zeggen... het was een goede discussie. Er uh, is goed geluisterd naar elkaar. Uh, tenminste, in de, dat had wellicht al licht ook in de OPN-vergadering de gemoeten. Ja, dat duurde even, drie kwartier nog. Ja, ja, dus alles bij elkaar. Denk ik dat er wel meer dan twee uur is gediscussieerd over het Kameleur. Ja. Um, maar um, wat mij wel opviel is dat, dat de coalitie eigenlijk... Meer dwingend bezig is geweest. Hè? Dat, dat kun je ook aan die motie zien. van uh, ze moeten dit ze moeten dat. Ik chargeer misschien een beetje. Ja. En de uh, oppositie die wou toch meer van zorg nou dat er een draagvlak komt, en dat je niet vanuit uh, uh,
4: uh, opgeleide zaken dat uh, doet. Dat viel mij wel op. Ja, nou ik vind dat er. Ik, ik kan echt voor wel voor beide partijen nu. Ik kan me daarin vinden. Want de coalitie zegt. Uh, we willen nu knopen doorhakken.
6: De partijen hebben de opdracht teruggegeven. Het is heel duidelijk. Het was aan de gemeente om met een oplossingsrichting te komen. Dat doen we. Uh, ik heb het vorige week al gezegd. Uh, ik, wij zien dit als vertrekpunt voor een, 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 een verbeterslag in de Kameleur. En we hopen dat de partijen, dat, uh, de, de betrokken partners in de Kameleur dat ook zo zien. En laten we niet nog meer tijd... ...verdoen door nog eens met elkaar te overleggen... ...en nog eens tot een gezamenlijke uitgangspuntnotitie te komen. Dit is het vertrekpunt, hier gaan we verder... ...en uh, we wensen uh, de wethouder, betrokken ambtenaren... ...maar vooral de Partners, daarbij heel veel succes. Dank u wel.
3: Dat was mevrouw Kunst ja. van de Volkspartij Donger. Ja, en inderdaad, mevrouw ja. van een naam van de oppositie, die zei het volgende.
6: Um, ik, ik luister um. naar de, wij, wij luisteren naar de, de woorden van, uh, van, uh, van, de wethouder, uh, van de wethouder. En uh, nu doorpakken is natuurlijk wel echt een uh, CDA-slogan. Dus wat dat betreft zou hij uh, heel erg bij ons moeten aansluiten, uh, wat hij uh, aangaf. Maar uh, de, wij vragen ons wel af en dat is vooral ook aan de andere partijen uh, gericht. Van de neuzen van de partners staan niet allemaal dezelfde richting op. En, uh, dus het zijn allemaal hele mooie woorden. Hè? En we gaan nu doorpakken, maar uiteindelijk moeten de partners doorpakken. Uh, dus de vraag is, hoe moet dat nou verder? Want je kan wel een opdracht neerleggen uh, en gewoon denken van, nou ja, weet je, dan is de opdracht gegeven en uh, ze moeten het maar uitvoeren. Maar hoe ga je dan op met uh, de, het feit dat je met vier partners zit die allemaal een andere uh, visie hebben zonder daar uh, en aan de uitgangspunten notitie kan niks meer aangepast worden.
3: Nou dat was dus mevrouw van naam. en die zegt dus vanuit de oppositie van ja maar die partners die kunnen niet uh, ja, die neuzen staan nog steeds niet dezelfde kant nee. op en hoe kijk jij daar dan na, Stev? Want jij zegt nou, dan, ja ik kan van beide iets vind ik iets
4: kan ik mee in nee, vinden. Ze heeft daar gelijk in. Uh, wat zowel die partners onderling, uh, die zijn niet in dezelfde richting uh, gericht. En uh, ook de partners richting uh, de gemeente niet. Of andersom. Ja, en dan ligt er nu een plan op tafel, een notitie. En dan moeten die partners gaan uitvoeren. Uh, waarvan één partner daar toch echt wel mee in zijn maag zit. En dan vraag ik me af: uh, Als Welke afronding. partner is dat? Het Donkhuis. Ja, het Donkhuis. Donkhuis. Ja, Kijk, ja. Donkhuis heeft eigenlijk, doet nu drie dingen. Eén, de exploitatie, dus de verhuur en het beheer. Twee, de theaterprogrammering, de culturele activiteiten. En drie, de horeca. En die laatst genoemde dan in een BV. Um, en wat wil de gemeente nu? De horeca, die moet afgesplitst worden. Nou, hebben we het vorige week ook over gehad. Ik heb nog even gecheckt van, ja, hoe zien ze dat nou precies? Want het is al een BV. En de stichting is de stichting, dus het is al afgesplitst. Maar, even toch een stukje context... Um, de stichting is aandeelhouder van de BV. Dus de bestuurders van stichting Donkuis zijn aandeelhouder. Uh, of die kunnen daar in ieder geval besluiten over nemen over de BV. En als de BV bijvoorbeeld verlies leidt, kan de stichting daar last van hebben. Dat zijn zaken die je kan scheiden, maar die zijn nu misschien niet helemaal goed gescheiden. En dat willen ze dus wel. Alleen dan is de vraag, ga je een horecapartner vinden? Ga je een partner vinden voor het theater? En donkuis wil die exploitatie dus juist niet meer op zich nemen... omdat ze juist een gelijkwaardige uh, uh, lijn willen hebben met die andere partners. En dus geen huurder-verhuurderrelatie. Ja. En dat is nou juist de functie die ze van de gemeente nu wel moeten uitvoeren. Dus het is niet uitgesloten uh, um, dat Donkuis gewoon zelf de stekker eruit trekt. Dan heb je geen Nou ja,
5: dat werd ook door andere partijen, maar ik weet niet precies meer wie... dat er op een gegeven moment zegt van ja, wat nou als, uh, als, als deze... Um, afspraken um, uh, worden uitgevoerd, uh, lopen er dan geen huurders weg, hè? In, in welke vorm dan ook. En nou ja, heb dat.
4: Ja, maar, maar ook gewoon, dan is gewoon driekwart kwart van het gebouw... staat dan leeg, wordt niet gebruikt. En dan denk ik, is dat nou handig, uh, überhaupt in Camleur-oogpunt... maar ook in verkiezing -oogpunt. Want de verkiezingen komen eraan. Dit is een dossier van René Janssen, Volkspartij Dongen... Uh, maar ik snap ook bijvoorbeeld niet dat de P van en dus mevrouw van Boksel hier niks uh, van zegt. Want ze hebben allebei uh, cultuur hoog in het vaandel staan. Maar goed, ja, we gaan zien wat de praktijk uh, gaat brengen. We hebben een uh, klein cadeautje voor onze luisteraar. En dat is namelijk een uh, trailer voor aflevering 34. Die volgende week. Uh, online komt. Die ja. hebben we al opgenomen. Dat hadden we al gezegd. Die hebben we vorige week al opgenomen. En we vinden het zo'n leuke aflevering, zo'n belangrijke aflevering, dat we hier een, een trailertje van hebben gemaakt. En die plakken we er nu eventjes in, in de montage.
0: De restzetel.
4: Aflevering 34, kalenderweek 22. Of je medezeggenschap over misschien wel 2 of 3 miljoen.
3: Heeft hier dan nog nooit iemand, hè, het is nu 2021, zou er nou nog nooit iemand zijn
4: geweest die hier ooit maar één vraag over gesteld heeft? Nou, als je het hebt over integriteit, dan ga je als je dit doet je heel erg op glad ijs begeven. De geldkraan is natuurlijk de link van het college naar die
5: stichting. Wat
3: zegt dit dan over de Dongense bestuurscultuur? Hè? Nou,
5: Schiet mij maar leeg.
0: Het raadsvoorstel,
5: nou, het raadsvoorstel um, um, gisteren, maar ook vorige week in de openbare vergadering... is de invoering van de toeristenbelasting in de gemeente Dongen per 1 januari 2022. Um, even in het kort aangeven, de gemeente Dongen heeft nooit uh, toeristenbelasting ingevoerd. Um, alle uh, gemeentes in Hart van Brabant en ook in Langstraat hebben dat wel gedaan... Um, uh, nou, er is op een gegeven moment is er een onderzoek gestart in 2020 um, om te kijken, van um, kan toeristenbelasting, want dat was toch wel een beetje de, de, de doelstelling, uh, meehelpen aan, uh, aan de ombuigingsstaken en om de bezuinigingen mee op te vangen. Toen is er in de raadsvergadering van 12 november 2020 zijn er wat, uh, uh, is er een amendement aangenomen en uh, het college is uh, ja, moet ik zeggen, teruggestuurd om, uh, om dat goed uit te werken en dat hebben ze nu gedaan. Waar gaat het over? Iedereen die hier in Dongen als toerist binnenkomt, die zou um, toeristenbelasting moeten betalen. Er zijn twee tarieven um, voor uh, uh, bed and breakfast, hotel en um, um, ja, zeg maar andere vakantieonderkomens. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan Wink en aan um, in, uh, Hotel Hof van Holland in Schravenmoer, maar ook Pukkemuk. Uh, de minicamping op de Groenstraat en de groepsaccommodatie groeps van het Volken. Um, dat is één tarief. En daar is uh, voorgesteld om dat 1,50 per persoon per nacht te doen. Maar er is ook een tweede tarief. En daar ging de discussie voor een groot deel over. Dat ja, is voor ook...
3: Wink betaal je 1,50 toch? Ja. En voor uh, Pukemuk en, en campings uh,
5: 1,25. Ja. ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Maar ook, en daar ging ook de discussie over. Hè, mm -hmm. Dus vorige week ook, maar uh, gisteren ook weer. Um, de arbeidsmigranten. Want um, de arbeidsmigranten, die, um, uh, die mogen vier maanden hier in, in dit geval in Dongen verblijven zonder dat ze ingeschreven staan bij, ik noem het even, afdeling bevolking, dus de registratie bij, van inwoner van Dongen. Um, en nu vallen zij dus ook, dat, dat is uh, wat er gaat gebeuren, vallen zij onder uh, de toeristenbelasting, hoewel het geen toeristen zijn, maar men vindt wel dat er voor betaald moet worden. Voor Dongen, en zeker wat betreft die um, arbeidsmigranten zijn, um, zoals de gemeente net heeft uitgekregen, 377 plekken. En de meeste plekken die, zijn al bij, die zitten gewoon bij de tuinders en de fruitbedrijven, die hebben dat allemaal zelf keurig netjes geregeld. Fiets maar eens een keer over uh, Dongenvaart en uh, over de Vaartweg en ook uh, de Procureurweg en uh, de Breedstraat. Dan zie je allemaal woonunits staan, hebben ze keurig netjes geregeld, maar de bedoeling is dat daar dus ook 1,25 per persoon per nacht voor wordt betaald.
4: Ja, of dat ze zich inschrijven bij de gemeente... Hè, zolang er nog vier maanden ja, hier ja, wonen. Ja, want daar zit
5: ook een voordeel aan. Hè? Want uh, als jij ingeschreven staat bij de gemeente... en er is een pijldatum, en dat is meestal 1 januari... maar dat is een hele moeilijke berekening... maar dat uh, heeft uh, um, de burgemeester ook aangegeven. Um, als jij dus op de pijldatum erin staat... dan krijgt de gemeente Dongen 1700 euro... Per inwoner. Ja. Dus nou, al die gelden bij elkaar um, um, ja, is, is de bedoeling om die dus inderdaad naar de algemene middelen te, te laten vloeien. Er waren wat vragen over. Er is dus met andere woorden, de toerist en de arbeidsmigrant als melkkoe van de uh, financiële slechte
3: ja. van Dong. Neem maar gewoon even voor, voor mij en voor eventuele luisteraars.
5: Nou, ik zie dat niet als melkkoe, omdat uh, Dongen nooit toeristenbelasting heeft ingevoerd. Je kan ook ja. zeggen, nou, dat is ook een sterk punt. De vraag is overigens uh, of, of dat heel veel geld oplevert. De gemeente Dongen heeft het berekend op 150.000 euro op jaarbasis. Begroot, zo moet ik het zeggen.
4: Ja.
5: Maar de vraag is of dat haalbaar is, hoor. Dat, uh, dat, uh, ik hoop dat ze dat bedrag nog niet ingeboekt hebben in... Uh, in 2022.
4: Nou, even een, een vraagje. Uh, de VVD, bij ja, man van meneer ja. Broeymans, die wilde eigenlijk een motie indienen. En de raad heeft daar ook wel wat over gesproken. Want ik hoorde meneer Kennekes van de oudere partijen bijvoorbeeld wat over zeggen. Maar die motie is uiteindelijk niet ingediend. Maar het was ook niet voor ons lezen, want hij stond niet nee. online. Hoe zit dat nee. nou precies? Nou,
5: precies is even moeilijk. Uh, de VVD die, uh, die heeft het over handhaven, wederom de v Dongense VVD... die hebben het altijd over handhaven hier. Maar dat betekent dat hij dus op zoek was, Brooimans in dit geval... Uh, naar die uh, arbeidsmigrant die en niet ingeschreven staat bij het uh, burgerzaken... zal ik maar even zeggen, bij het bevolkingsregister... en niet bekend is bij de toeristenbelasting. En hij verzocht aan de wethouder... Uh, mevrouw Van Bokstel, om daar um, um, dit voorstel op aan te passen. En misschien kunnen we even luisteren naar mevrouw Van Bokstel, want die kan het goed uitleggen.
7: Dank u wel, wethouder Van Bokstel. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, uw raad heeft bij de afgelopen begroting budget vrijgemaakt, zodat wij dit jaar aan de slag kunnen met de controle en handhaving op huisvesting van arbeidsmigranten. We zijn druk bezig met de voorbereiding daarvan en binnenkort vindt er een grote controle- en handhavingsactie plaats. Um, het klopt dat arbeidsmigranten die hier langer dan vier maanden verblijven zich moeten inschrijven in onze uh, basisadministratie. En het klopt ook dat daarvoor een pijldatum is. Ik geloof dat dat 1 januari is. Uh, en daardoor kan het dus zo zijn dat als iemand hier van februari tot bijvoorbeeld november hier is... Um, dat we daar vanuit het Rijk geen vergoeding voor krijgen... omdat zij dan op de pijldatum 1 januari uh, niet geregistreerd staan. Uh, maar in praktijk, moet ik zeggen... blijkt uh, juist het uitschrijven vaak een groot probleem. Uh, en we zijn daarover ook met de ondernemers... waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn over in gesprek... om te kijken hoe we dat in- en uitschrijven uh, goed in kunnen regelen. Dank u wel.
4: Nou ja, en toen werd duidelijk dat Broijmans uh, geen enkele partij uh, mee nee. kreeg. En toen heeft hij die motie maar gewoon gelaten voor wat het was. Ja, maar net...
3: wat was hij daar sowieso aan het doen ook? Want wij konden hem niet lezen, dat vond ik al vreemd. ...volgens mij was het gewoon meer van... ...nou, ik kijk wel of dit iets kan worden... ...en uh, als het een echte kerel was geweest... ...dan had hij ook gezegd, want hij kwam er al gelijk achter... ...wij zijn als VVD de enige die dit willen... ...als het nou een echte vent was geweest... ...dan had hij gewoon gezegd, ik hou hem toch aan. Ja, en ja maar dan blaf. had
4: hij ook een politiek punt gemaakt. Ja,
3: maar nu dit sloeg helemaal nergens op.
5: Nee, dat is waar. Je zag hem
3: ook kijken van... ...ja, nou ja, goed... Uh, ...ik denk niet eens dat hij die motie had
4: uitgeschreven... ...dat hij gewoon, dit was meer blaffen... Uh, ja, dat denk ik wel, want... Kennekes die zei letterlijk gewoon... Van, Joh, we hebben de motie gelezen en we gaan er niet meer Maar mee. dan is het
3: aan de gevier om die uh, te plaatsen op... Uh, want wij hebben niks gezien. Nee, dat nee. hoeft niet. Want, want hij heeft dus niet uitgelegd wat de motie inhield. Dus wij als gewoon normale luisteraars... Moesten nou, maar een, maar een luk... beetje gokken
4: tussen de regels door wat ja, hij nou wil. Ja, het is er moeilijk uit te zoeken. Ja, ja dat is ja. zeer discutabel. Maar zij mogen gewoon onderling... Uh, ...dat politiek spel voorbereiden. De coalitie doet dat ook, de oppositie ook. En in dit geval was het een motie die meerdere partijen hadden. Yeah. Maar Stefan, ja. ik ben
5: wel met jou mee eens, ...en dat had dan ook uh, geregistreerd worden... ...als hij die motie inderdaad uh, had, uh, had in stemming had gebracht... ...dan kon je inderdaad zien van hoe, dat de VVD er tegenaan kan. Ja,
4: dat is een gemiste kans ook. Even nog, en dat moet ik ook even zeggen...
5: ...alle partijen uh, hebben gezegd dat dit een goed traject is geweest... ...dat het goed heeft uh, gelopen... Uh, op verzoek van de raad zijn er ook ondernemers bij betrokken geweest. Dat die niet overal allemaal mee eens waren, dat kan ook, maar dat is allemaal te zien. En misschien om de goede sfeer nog eventjes um, uh, te laten horen, wil ik even een stukje laten horen van, een, uh, van meneer Kennekes en het antwoord erop van onze burgemeester.
8: Het is ons allen bekend, alle bekend dat niet altijd bekend is wanneer wie en waar uh, slaapt.
1: Dank u wel, meneer Kennekes. Wie waar slaapt? ik vond het een mooie uitdrukking. Ik moest er even om lachen. Maar dat geldt voor heel veel in uh, de gewone... Uh, nou, laat maar aan.
3: Ja, het is moppetoppers, hè? Nou ja, <laughs> ja lijkt
1: het
5: wel. Gewoon uh, brandsteden. Maar die, het, ja, ja. Ja, ja, maar ze kwamen er niet meer aan uit. Dan denk ik, ja, dan reageert daar dan op die manier. Maar het voorstel is aangenomen, laat ik dat ook even zeggen. Dus vanaf 1 januari 2022 wordt de toeristenbelasting gegeven, zowel op toeristen... ...als op arbeidsmigranten.
4: Ja. Nou, prima toch kunnen ze mooi de meerkosten... ...voor de kammeleur van betalen. Ja, als ze of het misschien de als vereniging ze het ophalen. Halen. He? Als ze het ja. ophalen het Ja, geldt. nou, ik denk dat veel mensen... ...straks zo lekker op vakantie gaan als ze mag.
0: De ingekomen stukken.
4: Ja, er stonden twee uh, stukken op... Uh, ...of wel meerdere, maar... ...in dit geval twee die aan elkaar zijn uh, gekoppeld. Namelijk... Um, ...het jaarverslag van de verenigingshal die inmiddels uh, ten einde is. Uh, en het uh, tweede stuk, de samenwerkplaats en het uh, initiatief daarvoor. En die zijn uitgebreid uh, besproken aan het einde van de raadsvergadering... want het stond op de ingekomen nou, vijf minuutjes. Uh, stukken. Nou, we hebben toch wel een paar pagina's uh, uh, geschreven. Eventjes heel kort wat uh, context. Uh, Pilot is gestart in 2017, voor drie jaar. Die is dus vorig jaar afgelopen... Ja. Uh, dat was een initiatief van onder andere, let op, René Janssen, Volkspartij Donge Dongen en Weile Willem Ebbers van Partij van de Arbeid.
3: Toen allebei nog raadsleden.
4: Ja, het biedt onderdak aan de diverse verenigingen, zoals bijvoorbeeld de Jeugdraad, die we kennen van de zomerspelen. Maar ook aan een boel uh, carnavalsverenigingen, de fotoclub en zo nog wel wat meer. Er is een stichtingsbestuur. Uh, Frodo Rijk, voorzitter... Ad secretaris... En dan strommel is penningmeester. En dan is iedere bewoner... Dus iedere vereniging levert dan ook nog een bestuurslid. De gemeente steunde uh, dit... Met 15.000 euro per jaar. En dat ging naar de huur van die loods... Aan de Industriestraat. 1250 euro per maand. Keer 12 is 15.000. Nou, uh, die pilot was zo bedacht van... Joh, gaan we kijken van... Hoe werkt het? Hoe loopt het? En het is succesvol als... Drie zaken, één heldere toewijzingscriteria van die bewoners, verenigingen dus, zijn geformuleerd. Twee verenigingen tevreden zijn over het gebruik van de hal en de huisvesting. Uh, drie, uh, het zijn er vier totaal, uh, drie uh, met een tussenvereniging heldere afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de hal. En dan vier, de bezetting in staat tot de afmeting van de hal. Nou, dan uh, gaan ze natuurlijk op in, in dat ja -verslag, het ingekomen stuk... Uh, dat uh, komt uit maart van dit jaar. De toewijzingscriteria die zijn geformuleerd. En de houden verenigingen zich ook aan. Dat zijn gewoon die typische dingen van een cultureel doel, geen winstogmerk. We kennen ze wel. Nou, dat is puntje 1 van de vier die we binnen hebben. Dan gebruikers tevreden over de huisvesting. Het antwoord is ja, het, zijn wel, het is minimaal. Het is wel een loods die uh, nou ja, wat uh, verouderd is, maar het voldoet aan minimale eisen. Dat is puntje 2. De onderlinge sociale cohesie is toegenomen. Er is een wisselwerking, er is een samenwerking. Tussen jong en oud, las ik. Hè? Ja, nou dat is ook puntje twee. Dan puntje drie. Er is een reglement opgesteld over de veiligheid, omgang met elkaar, gebruik van de al, et cetera, et cetera. En dan is de bezetting uh, meer dan 100%. Hm. Dus de ruimte is eigenlijk al te klein. Dus dat staat uh, ja, eigenlijk niet met elkaar in verhouding. Maar uh, in positieve zin zou je dan uh, kunnen zeggen: bijvoorbeeld het Oranje Park Festival. Dus het Oranje Comité en het dong zouden ook willen aansluiten. Ja. Die hebben daar nu nog geen plek. Die zitten nu... Vandaar die boven 100%. Hè? Ja, Zo dus um, maximale scoren nou, zou je zeggen.
5: Nou, Ja. Geslaagd en wel. Ja, ja
3: ik zou maar, zeggen van wel. Maar... Ja.
4: Nou, uh, komt er een vervolg? Nee. Voorlopig niet. Althans
5: niet, niet uh, met deze hal, want...
4: Nou, de huidige hal, uh, die is bijna leeg. Die wordt op dit moment uh, uh, leeggeruimd door de verenigingen... Gelukkig heeft iedere vereniging een, een, een tijdelijke vaak onderkomen uh, gevonden. Uh, ja, er is een wijziging van eigenaar van die loods. En de nieuwe eigenaar wil de loods uh, zelf gaan uh, gebruiken. Um, ja, dus dat contract is gewoon ja, opgezegd of niet verlengd, uh, hoe je het wil noemen. Um, dus verhuizen. Nou, en daar komen dan een aantal uh, vragen over um, van de oude partij. Van de VVD en de Volkspartij Dongen.
1: Uh, de heer Kennikus, de heer Wens en mevrouw Blaus. Meneer Kennekus.
8: Kom eraan. De verenigingshal blijkt een groot succes. Alle feiten wijzen die richting uit. Vele maken, maakten al gebruik van deze hal. En de animo naar meer gebruikers en van meer gebruikers is groot. Een groot deel van de Dongense samenleving stoelt op deze verenigingen. De vraag of wij daar geld voor moeten vrijmaken, zal in de kadernota en daaropvolgend de begrotingsbehandeling duidelijk worden. Wij zullen dan antwoorden moeten geven op vragen als tonnen voor een voetbalvereniging, subsidie voor muziekonderwijs, meer geld naar de kameleur en of wij dit initiatief een vervolg willen geven in welke vorm dan ook. Wat zij nu enkel vragen is of het college met hen het gesprek wil aangaan en mogelijk met elkaar mooie en creatieve oplossingen bedenken. Is de wethouder voornemens om aan deze uitnodiging gevolg te geven? En is de wethouder mogelijk ook bereid als gemeente bij te dragen? In Dongen doen we tenslotte toch alles samen. Dank u wel. Meneer Wens. Ja, voorzitter,
2: dank u wel. Uh, mijn bijdrage iets korter. De pilot is afgerond. En we waren benieuwd of de wethouder kan aangeven wat de vervolgstappen zullen zijn en welke opties worden overwogen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Blaus. Dank u wel, voorzitter. Uh, zoals u al weet uh, leeft dit onderwerp erg binnen onze partij. Verenigingen zijn het hart van ons dorp. En de Stichting Verenigingshal heeft drie alternatieven bekeken en gaat hiervoor ook met de gemeente in gesprek. We vragen dan ook of er medewerking verleend kan worden om deze alternatieven goed te onderzoeken, op haalbaarheid en of er handreikingen geboden kunnen worden ter ondersteuning. Er is een korte termijn oplossing nodig en een lange termijn oplossing nodig voor al deze verenigingen en stichtingen. En in de besluitenlijst lezen we dan ook dat er een evaluatiegesprek al heeft plaatsgevonden. Um, en um, de nood is duidelijk hoog. We horen dan graag van de wethouder een eerste reactie na aanleiding van het gesprek en of er vervolgafspraken zijn gemaakt. Dank u wel.
4: Nou, wat denken we van deze partijen en wat daarvan uh, gezegd wordt?
3: Nou, het meest interessante vind ik dat er twee partijen niks zeggen in de vorm van het CDA en de Partij van de Arbeid. Ja, Die, dat vond ik het, het, het interessantste eigenlijk.
5: Ja, zeker omdat in 2017 uh, de Partij van de Arbeid een van de initiatieven
3: was. Bijvoorbeeld, het, ja. en het
4: CDA is ook
3: uh, voor het dongers DNA en samen zijn en sociaal en bla bla bla.
4: Ja, ja vooral van PvdA had ik zeker wel een opmerking uh, ja. uh, verwacht. Kom ik zo ook nog even op terug. <lacht> Misschien mag
3: meneer Eipelaar er niks over zeggen, gelet op. Uh, ah, dat op... zou kunnen, ja, maar goed, dan <lacht> heeft veel ontslag. Maar D66 <lacht> heeft
5: ook niks gezegd,
4: toch? Uh, nee, nee, oh nee, ja, je hebt ook gezegd.
3: Wat toen was, meneer uh, Jansen, die gaf ook reactie op
2: uh, de drie partijen. Wethouder Jansen. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, de verenigingshal moest leeg. Uh, daar kennen we de reden van. En gelukkig geeft iedereen onderdak, al ging dat niet zonder slag of stoot. En ik heb even complimenten aan de verenigingen dat ze daar ook meteen de schouders onder hebben gezet. En als ik alleen al aangeef dat de Dongense Jeugdraad negen verplaatsingen heeft gehad de afgelopen twaalf jaar, dan zegt dat genoeg als het gaat om de, de problemen die er zijn rondom het zoeken van, uh, naar bouwruimte of uh, opslagruimte. Um, ik heb uh, inderdaad een evaluatiegesprek gehad. En ik heb afgelopen woensdag ook een uh, vervolggesprek gehad. Omdat er aangekondigd was door de stichtingverenigingshal dat, uh, dat het plan dan gereed zou zijn. Dat is niet het geval. Het plan is nog niet af. Uh, de afronding is, uh, is nu wel... Uh, ze, 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 ze hebben wat vertraging opgelopen omdat ze de hall eerst moesten ontruimen. Het plan wordt de komende weken afgerond... En, um, en dan kan ik uh, kijken van wat lichter, hoe breed is het plan wordt het plan gedragen en welke stappen uh, gaan we daar dan uh, in zetten. Het, er is een vraag gesteld technisch um, over een gesprek met het uh, stichtingsbestuur, maar het staat uw gemeenteraad natuurlijk altijd vrij om zelf met het stichtingsbestuur in, uh, in gesprek te gaan. Ik kan nog niks zeggen over bijdragen, dat, uh, dat lijkt mij ook uh, discussies uh, die in een kadernota of een begroting moeten plaatsvinden door uw raad. Dus daar kan ik nog geen uitspraak uh, over doen. De basis is altijd wel geweest... dat na drie jaar subsidie de, uh, de stichtingsverenigingsgehal... zelf op eigen benen zou uh, moeten kunnen staan. Maar we zullen zien, eerst even het plan uh, van de stichting. Dank u, voorzitter.
4: Nou, die was er dan wel weer heel uh, kort in. Ja, en daar verbaas ik me dan over dat hij. Uh, ja, ik, ik mis een proactieve houding. Uh, vooral op dit onderwerp, want dit is zijn ding... Uh, dit is dé partij voor de verenigingen, hè, want daarom vind ik ook niet per se heel opmerkelijk dat bijvoorbeeld een CDA hier niet heel groot op ingaat, want tuurlijk, ze zijn voor cultuur en voor de vereniging, dat is iedere partij in Dongen, maar Volkspartij Dongen, die profileert zich daar al echt heel erg uh, veel op en nu, ja, ik mis die proactieve uh, houding. Nou, ja, welke
3: ruimte heeft hij als wethouder...
4: Nou, gewoon 15.000 euro op tafel ja, maar, gooien. Ja, maar die heeft hij En een hal, Ja, dan moet hij die, die zoeken.
3: Ja, maar, de, ja, maar zo, zo... Je hebt een begroting
4: van meer dan 60 miljoen. Ja. Nou, dan moet je echt wel ergens 15.000 euro... Ja, blijkbaar niet. Nee. Nou, het kan mooi uit die uh, toeristenbelasting. 10% nou andere, uh, blijft er uh, nog 90% over voor uh, alle andere dingen. Ja, dat is waar. Nou, wat is dat nou het vervolg? De samenwerkplaats. Uh, dat is een ingekomen stuk uh, van april... Uh, dit jaar, dat is dus een, uh, een initiatiefgroep die dus uh, een vervolg wil geven aan die vereniginghal. Uh, en daar zitten in een aantal vertegenwoordigers van de huidige bewoners, uh, maar ook uh, potentiële nieuwe bewoners. Nou, wat is het nou? Eigenlijk is het een verenigingshal 2.0. Dus een eigen hal, uh, permanent en nou ja, met een beetje geluk lijkt mij ruimte voor meer verenigingen, want die interesse... Uh, ...is er dus, die willen ze zelf gaan bouwen. Dus een nieuwe hal willen ze gaan bouwen, bijvoorbeeld op goedkope grond van de gemeente... ...of bijvoorbeeld op het Heuvelpark, of misschien kijken of een ondernemer nog een ruimte heeft. Maar ja, goed, we hebben gezien hoe dat uh, nu heeft uitgepakt. Er is een uh, concertplan daarvoor geschreven, dat is nog niet helemaal af... ...dus we hebben dat ook nog niet gelezen, dat is nog geen openbaar uh, stuk... Uh, wat zij echt wel in die brief uh, uh, vroegen, zowel richting uh, college als gemeenteraad, is wij willen heel graag een gesprek, dat is één, om de plannen toe te lichten. En twee, een intentieverklaring om mee te werken aan de realisatie. En dan heb je bijvoorbeeld over vergunningen en financiën. Nou, en dan zou je zeggen dat het college daar wel oren naar heeft. Uh, tenminste, dat zou ik zeggen als jij Volkspartij Dongen of PvdA uh, heet. Um, echter... Dan zien wij iets in de besluitenlijst van 11 mei dit jaar. Het besluitenlijstje van college, burgemeester en wethouder. Harry, wil jij dat citeren?
5: Ja. Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2020... ...de evaluatie van Stichting de Verenigingshal en het eindigen van de pilotperiode. Het college onderschrijft de conclusies over de pilot... ...en de vooruitblik naar de toekomst uit de notitie Evaluatie Verenigingshal. Het college neemt een standpunt in over een mogelijk, tussen aanhalingstekens... vervolg als de gemeente een concreet voorstel... of een concrete vragen ontvangt.
4: Ja. Ja, als ik dit lees... dan denk ik... Zo? dit is gewoon een hele dikke middelvinger... naar al die verenigingen die nu in die hal zitten... Ja, ja? en de verenigingen die no. er nog in zouden willen. Nou, 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 nou.
3: Want waarom? Jij vindt dat uh, het college actie moet ondernemen.
4: Nou, goed. Kijk, dat er financiële zorgen zijn... En dat die 15.000 euro misschien niet meteen op tafel ligt. Nou, daar kan ik nog in komen. Maar dat jij niet gewoon een fatsoenlijk inhoudelijk gesprek kan voeren... Uh, met zo'n initiatiefgroep. En dat geldt voor zowel het college als uh, de raad. Overigens de raad daar moet ik even nog iets over zeggen waarom dat niet is gebeurd. Dan denk ik, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Plan gewoon een koffietje in. Ga met die mensen om tafel. Die hebben plannen, die zijn enthousiast. Die willen iets moois gaan maken. En vooral nogmaals... Dit kan het paradepaardje zijn voor de Volkspartij Dongen en voor de P van de A. Maar wanneer krijg je zo dat? dat, dat, dat in het gaat toch nog komen. Nou, er is een gesprekje geweest. Maar daar is, inhoudelijk is daar nergens over gegaan. En ze zeggen nu dus in de besluitenlijst. dat ze dat pas gaan doen als er hele concrete vragen ja, komen. Er, maar die brief, waar die hele concrete vraag in stond. die is voor uh, dat besluit al verstuurd. Mm. Dus dan denk ik, ja, dan zijn er dus nu geen concrete plannen voor een inhoudelijk gesprek. Even over die raad. Um, die brief was ook gericht aan de raad. En uh, de raad heeft gevraagd via de griffier aan het college... hoe kunnen we dat gezamenlijk organiseren? Want er zijn al een heleboel mensen bij betrokken, een ja. heleboel partijen. Dat is uh, gecommuniceerd, maar er is nooit een reactie opgekomen. Dus ja, de raad is ook nog niet uh, met die initiatiefgroep uh, in gesprek gegaan... Uh, maar ja. daarvan zei
3: Janssen van... ...ja, je kan altijd zelf nog contact met ze opnemen.
4: Hè? Ja, maar dat is ook een beetje makkelijk gezegd. Ik bedoel, je hebt een initiatiefgroep... ...die stuurt een één brief... ...naar en gemeenteraad en college... ...dan is het toch prima als je daar gezamenlijk... ...gewoon een reactie op geeft.
5: Ja, het college had hier wel iets uh, voor open mogen staan... ...zeker omdat ze te pas en te onpas roepen... Uh, ...in, in, in Dongen doen we dingen samen... Ja. ...en het verenigingsleven is hier zo geweldig goed... Als je die context erbij haalt, denk ik ja. wel dat het college. Ja,
3: maar er was, daar hoorde je toch in het geluidsfragment dat Jans zegt, nou we hadden woensdag eigenlijk, maar zij, zij konden ja, dat is waar. niet. Ja. ja, dus ik bedoel, ja, ik zie ja. die dikke middelvinger uh, nee, ook de... niet per se als een uitgestoken hand. Alleen ja, en hij zegt nu, we wachten gewoon op een volgend gesprek. Alleen ja, zij zijn daar nog niet klaar voor,
5: ja. Maar dan hadden ze het misschien niet zo op de besluitenlijst moeten zetten. Van de dat het uh, ja, okay. Stefan natuurlijk zo. Ja, maar dat is
3: ook twee ja. weken geleden. De, ja. Ja. Nou ja.
4: Wordt vervolgd, toch? Nou, ik hoop het. Ja, dat ze iets van de grond krijgen. Wellicht is er nog ergens een uh, stichting of zo... waar ze iets uh, mee kunnen. Maar ja. ja, we moeten het eventjes uh, gaan zien.
0: De voorspelling!
4: Uh, want de voorspelling van
3: vorige week was hoeveel moties komen er eigenlijk uh, aan de orde als het gaat om de kameleur. En uh, het was een 1, 2 en 3. Harry, jij had 1. Ik had 2. En Stefan, jij had 3. En het waren nog cheatsen? 2. Zo. Dus dan uh, noteer Stefan ik hem. Stefan is zo sip te
4: kijken. Ja, die loopt weer vooruit, uh, die cheatsen.
3: Ja, nou, dan noteer ik hem.
4: Dankjewel. Moeieding. Dat doe. zeg
3: ik ook tegen mezelf. De voorspellingen hebben we voor volgende week. Hoe ziet die eruit, Harry? Uh,
5: volgens mij niet hoor. En leg eens uit waarom niet. Omdat wij. Uh, omda nee, omdat ik, hoor, dan krijg ik nog de schuld. Dat ik um, um, een weekje ertussenuit ga. Ja, ja we hadden afgesproken. Wel in, in Nederland hoor. Wel in Nederland. Dat, dat je dit niet.
4: nou niet zo uh, semi-slecht zou acteren, uh, <laughs> <laughs> Harry. Nee, dus, die, uh, die aflevering die hebben we natuurlijk al opgenomen. Dus het was technisch wel een beetje moeilijk. Van, dan moeten we al iets voorspellen wat we eigenlijk nu al weten Zo dus houden we ook de luisteraar voor de gek. Ja. En dat willen we natuurlijk niet. Dat doen we niet. Dat nee, doen we, dat, niet. Daar, nee dat doen we niet. Daar beginnen we niet aan. Dus nee. even geen nieuwe voorspelling. Maar de trailer belooft veel goeds. Ja, dat krijgt ja, de luisteraar er dan ja, weer uh, ja, ja. voor terug nee, natuurlijk.
5: Het, is, uh, het, is wel een, het wordt een mooie uitzending. Ja, en, en een er goed is, onderwerp.
4: Ja, goed onderwerp. En cool. er komt ja. een raadsinformatieavond ook nog gewoon aan over de huisvesting van arbeidsmigranten. is best wel interessant in uh, relevantie tot de toeristenbelasting. Ja. Donderdag 3 juni, hè? Om acht ja, uur. om acht uur kun je gewoon live... Uh, nee, je moet je nog aanmelden trouwens. Ja, ja, ja bij de ja, ja. Dus ja. moet je even niet vergeten. Heb ik al gedaan, even, heb ik al gedaan. Even een... Uh, ga ga je luister, op vakantie? Uh,
5: ja, ik luister natuurlijk zo. wel, hè? Ja, oh. ja, 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 ja. ja. Ja, het is goed, hè? He?
4: ik moet het eventjes uh, doen. Maar voorheen kon ja. je daar gewoon binnenlopen of aansluiten. Ja, ja. Sissy, over... kan je
5: iets meer zeggen over die aflevering uh, van volgende week? Nou, een, tipje, ja, uh, een tipje, een klein
3: tipje. Uh, we hopen dat iedereen ernaar gaat luisteren. En uh, ja, hopelijk uh,
5: afkortingen of zo kun je die noemen. Ik, ja, ik, nee, daar gaan we niet, uh, okay. gaan we niet op in. Daar nee, we, nee we maken het ja. spannend. Nee, dus, uh, ja. prima. Hè? Fijne vakantie, Harry. Ja, dankjewel, jongens. Ja.
4: Geniet ervan. Joep, Hoi. Hoi.